0: Si vous êtes curieux de découvrir mes outils, que vous souhaitez mieux vous connaître et vivre plus en sérénité, rendez-vous sur mon site internet mouvement.matilde-depolice.fr Je compte sur vous pour en parler autour de vous et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager un moment fort avec Emmanuel Perrier-Bardou. Emmanuel est né à Paris et a grandi à Troyes. Autant vous dire qu'elle n'était pas prédestinée à devenir plongeuse, navigatrice et exploratrice des fonds marins. Et pourtant, dès petite, elle a une obsession pour l'océan. Elle visionne tous les documentaires du commandant Cousteau et rêve de cétacés et de dauphins. En pleine séparation de ses parents, à 13 ans, elle étane pour partir au sein de la goélette école Grace O'Malley. Seulement huit enfants sont pris sur des centaines de candidatures. Bingo Emmanuel est accepté pour six mois de mission à bord de ce bateau. Enfant très timide, cela lui permet de se dépasser et de rentrer plus facilement en lien avec les enfants de son âge. En 2000, elle se forme au Glénan, puis à l'école nationale de voile jusqu'à atteindre le plus haut niveau dans l'enseignement en croisière. Elle expérimente notamment la course au large et elle devient monitrice de plongée. En 2007, elle fonde Under the Pole avec son mari Guylain Bardou. C'est un programme d'exploration sous-marine alliant recherche scientifique, innovation et sensibilisation au service d'une meilleure connaissance de l'océan et de sa préservation. Ils ont réalisé plusieurs expéditions fascinantes. Leur dernière s'est déroulée au cœur du récif corallien de Moréa, dans une capsule à plusieurs mètres sous l'eau à 3, dans quatre mètres pubs, trois jours et trois nuits. Je pourrais vous en dire encore beaucoup sur Emmanuel, tellement son parcours est riche, inspirant et atypique. À toutes ces nombreuses casquettes s'est ajoutée celle de Maman. Robin, 9 ans, et Tom, 5 ans, qu'ils ont décidé avec Guylain d'amener avec eux pendant leur expédition. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec Emmanuel. Elle m'a donné envie de rêver, d'y croire et de se dire que tout est possible, que nous pouvons créer la vie qui nous ressemble. Écoutons l'enfant que nous étions et laissons-nous rêver. J'espère que cet épisode vous donnera la même énergie qu'à moi. Nous sommes partis à l'aventure, près des bureaux d'Hunter the Pole, à Concarneau. Vous allez entendre le vent iodé de la Bretagne, des mouettes et des passants du port. Laissez-vous porter par cette balade émotionnelle. Bonne écoute. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. On est à Concarneau. On est vraiment en face de la de la ville close pour ceux qui connaissent, pour vous représenter. Et on n'est pas loin des bureaux de Under de Paul. Vous êtes logé chez Explore. Tout à fait. Il fait bon. Donc on en profite. La première question du podcast Mouvement n'est pas forcément la plus évidente. J'aimerais revenir euh, vers la petite Emmanuelle. Quel souvenir tu as de la petite Emmanuelle par rapport à tes émotions Alors c'est rigolo comme question parce que moi
1: j'essaye souvent de revenir vers l'enfant que j'étais pour répondre à des questions que je me pose aujourd'hui. Aussi loin que je me souvienne, moi j'étais passionnée par les océans. Et pourquoi Je sais pas. J'ai grandi à Troyes en Champagne, au sixième étage d'un immeuble. Euh, mes parents n'étaient pas marins, pas plongeurs, et je rêvais d'océans, je rêvais de, euh, des documentaires du
0: commandant Cousteau, je voulais devenir plongeuse, mais je ne savais pas comment accéder à ces rêves. Et justement, euh, tu nous dis que tu n'étais pas forcément destinée euh, au monde maritime, mais tu as toujours une fascination pour ça. À 13 ans, tu, fais, euh, tu embarques pour six mois à bord de la Goélette école Grace O'Malley. Alors, j'imagine la petite Emmanuelle pleine de joie, mais j'imagine aussi, euh, je sais pas, la peur de l'inconnu, d'être loin de tes parents. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette aventure assez extraordinaire pour une petite fille de 13 ans
1: Oui, mais en fait, moi, j'étais euh, une enfant euh... Assez atypique, assez solitaire, euh, vraiment dans, dans cette bulle et dans ces rêves euh, d'océan de, de dauphins, de cétacés, et de baleines. Et euh, je rêvais de partir, mais bon, comme je le disais, je ne savais pas comment faire. Puis j'ai entendu parler euh, dans un documentaire un jour de ces enfants qui, à la place d'aller à l'école, partaient sur ce bateau pendant plusieurs mois. Et là, c'est devenu une obsession, je voulais partir. Mais mes parents étaient en plein divorce et puis finalement ils ont fini par appeler l'organisme qui leur a dit euh, bon on en prend 8, euh, y a, on a énormément de dossiers, laissez la faire au moins euh, elle aura l'impression d'avoir essayé et pour finir bah, j'ai été, euh, été sélectionnée, évidemment j'étais très excitée mais <rire> c'était ma première expédition, en fait, parce qu'il fallait trouver un peu de financement pour partir. Mmh. Et, euh, et puis, euh, surtout, euh, comme je le disais, j'étais pas une enfant euh, à l'aise en collectivité. Et d'un coup, j'allais vivre avec plein d'autres enfants. Donc, je sortais complètement de ma zone de confort. Mais ça a été un, ça a été un déclencheur. Ça a été un déclencheur pour... Euh, tout ce que j'ai vécu par la suite, ça a confirmé que j'aimais vivre en mer, que ce n'était pas juste un fantasme, que j'aimais ça. Mmh. Et ça a confirmé aussi qu'une fois dans ce que j'aimais faire, je pouvais me tourner vers les autres et je pouvais plus facilement être avec les autres. Voilà.
0: Ouais, quand tu dis atypique, c'est que tu étais plutôt euh, solitaire J'étais très timide
1: et très euh, obsédée justement par ce que je voulais par la mer et ce n'était pas du tout euh, le champ des passions des autres enfants de mon âge. Ouais. Et, et moi j'étais un peu en boucle sur tout ça, quoi. donc euh, c'était pas facile de me retrouver dans les centres d'intérêt et de faire la conversation entre guillemets avec les autres. Donc il m'a fallu un peu de temps pour comprendre un peu comment m'en comment sortir en fait en société. Et, et ce bateau ça a été un peu un laboratoire d'expérience, voilà, à beaucoup de points de vue.
0: Oui parce que du coup ça t'a permis de te rendre compte que quelque part ton truc un peu obsessionnel qui te renferme sur toi te permet de t'ouvrir aux autres. Tout à fait et tu l'as vécu pendant ou sur le bateau, mais quand tu es rentrée de cette expédition, est-ce que du coup ça a changé aussi quelque chose dans ton quotidien, avec toi-même et dans ton rapport aux autres
1: Ça m'a permis de montrer que je pouvais être intéressante pour les autres, je manquais un peu de confiance en moi du coup, que je pouvais être intéressante pour les autres quand quand je valorisais ce que j'aimais. Et puis surtout, ça m'avait permis de voir aussi qu'il y avait d'autres personnes comme moi. Et que quand je les trouvais, quand j'étais avec elles, ben je m'épanouissais tout simplement. Et là, d'un coup, tout devenait plus facile. Et c'est un peu ce que j'ai recréé dans ma vie, même encore aujourd'hui, avec l'équipage d'Under the Pole.
0: <rire> tu t'entoures de gens qui ont la même
1: passion que toi ben D'un coup, c'est beaucoup plus facile pour moi. Les, les gens, aujourd'hui, parfois, ils me voient dans les médias, ils me voient dans, 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 dans la vie un peu publique comme ça, et puis ils me disent oh, « t'es super à l'aise, c'est pas vrai, t'es pas timide ». Mais en fait, si, je sors vraiment de ma zone de confort, alors que quand je suis sur le bateau, là, quand je suis avec les autres et qu'on partage tous un peu cette passion, cet objectif commun, là, tout me semble simple. Et aujourd'hui, où en est ta timidité J'ai progressé, j'ai mis des petites, comment dire j'ai des petites techniques. <rire> Quoi comme
0: technique <rire> Est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes, peut-être pas toutes Ben en fait quand je, quand je
1: parle de, de ce que j'aime faire et de ce qu'on fait, globalement je me sens, je me sens à l'aise. Mais si par exemple tu me mets euh, avec plein d'autres mamans d'élèves, et <rire> eh ben c'est pas que c'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'ai pas envie. Mais c'est que d'un coup je pense que je redeviens un peu. Euh, L'enfant timide que j'étais, quoi, et là, je sais moins comment m'y prendre. Non, mais, mes techniques, c'est tout simplement de me dire, bon, bah voilà, je suis comme je suis, mais quand, quand je parle de ce qui me plaît, quand je parle de ce qui me passionne,
0: mmh. euh, en général, j'arrive plus facilement à rentrer en relation avec les gens. Et tu parlais du fait que souvent, tu vas aller chercher, justement, comment était la petite Emmanuelle et tu t'en sers aujourd'hui. Euh, concrètement, ça donne quoi C'est juste, tu réactives des souvenirs ou tu écris, tu médites dessus Comment tu fais <rire>
1: non pour prendre un exemple par exemple, un exemple assez fort ouais. quand on a créé la capsule ouais. euh, ça me faisait énormément rêver ça renvoyait beaucoup aux habitats sous-marins de Cousteau qui m'avaient fait rêver étant enfant quand on a eu la capsule à Montréal et que je l'ai vue euh, à terre et que, et que le projet a, a pris vie en fait j'étais un, un petit peu terrifiée à l'idée de passer une nuit dedans dans le noir de l'océan tout simplement, à l'idée qu'il y a un pépin, qu'il faille évacuer, et que j'avais peur en fait. Et la dernière nuit avant de partir pour mes trois jours sous, sous l'océan, plein milieu de la nuit, j'ai chuchoté à Guillain. Là je flippe, je ne sais pas comment je vais être demain sous l'eau dans le noir comme ça. Okay. Et Guillain m'a dit d'un ton hyper péremptoire comme d'hab, non mais t'inquiète, t'es faite pour ça, tu vas adorer. Okay. Et, et là d'un coup je me suis dit, mais c'est vrai que quand j'étais petite là, du haut de cet immeuble, c'était tout ce dont je rêvais. Je rêvais de ça, je rêvais d'être dans ces maisons sous la mer, je rêvais d'être à la place de, de Cousteau et de son équipe. Et je ne savais pas comment j'allais y arriver. Et là, j'y suis. Euh, J'ai 40 ans, ça y est, c'est à moi. Comment je pourrais me mettre un frein Comment je pourrais m'empêcher de faire ça alors que je suis en train de réaliser un de mes plus profonds rêves d'enfant Et d'un coup, tout m'a semblé plus simple parce que euh, c'était une évidence que c'était ce que je voulais faire depuis si longtemps. Et c'était là, c'était palpable. J'avais pas peur, enfant, de le faire. Et là, l'excitation a pris le pas sur la peur. Et de me reconnecter avec, euh, avec cette petite fille, ça m'a énormément aidée à visualiser le fait que en, en fait, ça allait être bien, ça allait être, euh, j'allais me réaliser.
0: Ah, c'est beau ce que tu nous partages, parce que c'est vraiment... En fait, tu mets du sens, comme si ce que tu aimes faire, ce qui, te, ce qui te porte depuis que tu es petite, bah, si tu focalises dessus... La peur est peut-être encore là, mais elle prend moins de place, elle, reste, elle est secondaire.
1: Oui, la, la peur, elle est, elle est utile pour moi. Mais c'est marrant parce que moi, j'en parle beaucoup.
0: Ok. Elle euh, est utile comment
1: elle est, elle est utile parce que euh, ce qu'on fait, ce n'est pas commun. On, on plonge à plus de 100 mètres de profondeur, on vit sous l'eau. Il y a besoin d'avoir une part de peur pour rester raisonnable, mmh. pour rester euh, éveillé, pour être rigoureux au quotidien dans ce qu'on fait. Il y a besoin de ça pour moi ouais. Pour faire les choses en conscience et, euh, et pas faire de bêtises En revanche quand elle prend trop de place euh, Là elle peut être dangereuse Donc c'est cet équilibre en fait à trouver euh... Mais euh, je suis souvent avec des équipes de garçons Qui, euh, qui parlent moins de leur peur quoi. Mm -hmm. Et c'est dévalorisé Je trouve souvent de dire euh, Là j'ai peur d'y aller ou de ça Et moi en fait j'ai pris l'habitude de vraiment Depuis le début euh, bah, Les jours où j'ai peur, les jours où j'ai pas envie euh, Je le dis je l'exprime, ça ne veut pas dire que ça m'empêche d'y aller, okay. mais je me dis que c'est un sentiment comme un autre, ouais. que je suis en train de, bah de verbaliser. Je me dis au moins les autres le savent, puis après en général je passe toujours outre, je finis toujours par y aller. Mais c'est un sentiment que j'ai parfois avant, okay. mais voilà je l'accepte. Et après, par contre, une fois que je suis dans l'action, il n'y a plus de place pour
0: ça, je suis dedans. Ouais, c'est top parce que du coup, tu es vraiment en accord avec ta peur, tu ne vas pas chercher à la repousser. Au contraire, tu l'écoutes parce que de ce que tu nous partages, c'est que c'est comme un, un repère. Euh, Est-ce que là, ma peur est trop grande et c'est que vraiment, je ne dois pas y aller ouais. Ou au contraire, de prendre quand même la mesure qu'en effet, parfois, vous plongez à plus de 100 mètres. Moi, j'y connais rien, par exemple, et ce qui me terrifie. Oui, bah, une fois qu'on y
1: est, il n'y a plus de place pour ça. Il euh, y, 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 y a juste de la place pour. Euh, c'est de la précision du geste, c'est de la concentration. Euh... Mais avant, évidemment, qu'il peut y avoir de l'appréhension, des sentiments. Euh, et je pense qu'il faut les accepter. Euh... Enfin, oui, moi, j'ai besoin de l'accepter. Et d'être en accord. J'ai besoin aussi, parfois, que l'un ou l'autre me dise Mais non, t'inquiète, c'est bon, t'es prête. Et puis, ça m'aide aussi, ça me booste. J'ai besoin des autres aussi dans ce processus. On est une équipe, quoi. Donc, euh... Donc voilà. Mais je crois que j'aime bien le démystifier. Et euh, j'aime bien l'idée aussi de me dire, bah, après tout, j'ai euh, ce rôle-là à bord, j'exprime mes sentiments, mais ça permet aussi aux autres, quand ils en ont besoin, de les exprimer plus
0: facilement. Parce que ce n'est pas tabou. Oui, c'est toi qui enclenches quelque part ce mouvement de dire, bah, c'est OK, euh, on peut dire qu'on a peur, mais on, on peut peut-être aussi dire qu'on est en colère, qu'on est triste. Oui. Est-ce que, parce qu'il y a des moments où vous passez beaucoup de temps, vous êtes nombreux <rire> sur un ouais. petit espace, Ouais. Euh, je pense notamment à, à votre bateau, le Y qui fait 19 mètres peut-être ouais, pour représenter maximum 15, 20 Oui, on ouais. est monté à 17 au plus fort, mais 8. en général, on est 12
1: à 15 à bord avec nos deux enfants en bas ouais. âge.
0: Et ça, j'imagine quand même qu'il faut bien se connaître, avoir un bon, une bonne communication avec les autres pour que tout se passe bien. Est-ce que vous avez des outils Est-ce que vous en parlez en amont, pendant
1: je pense que les choses se sont faites assez naturellement. On a monté ce projet de bateau où on avait Robin qui venait de naître. Et on est parti pour deux ans au Groenland, dont un hivernage où on était pris dans les glaces pendant six mois. Ouais. Donc avec une forte composante de promiscuité, de collectivité. Et on s'est posé la question, évidemment, comment un enfant, puis deux enfants, mmh. allaient euh, impacter en fait la vie à bord. Et c'est marrant parce que cette composante, elle a elle a eu un effet que positif. C'est-à-dire que euh, les gens en présence d'un enfant se contrôlent naturellement. Et là où, euh, parfois, avec un petit peu de testostérone, un peu d'énervement, euh, il pourrait y avoir un coup de gueule, bah on évite euh, ces coups de gueule en présence des, des enfants qui sont omniprésents sur le bateau. Hein. Et par contre, le soir, quand on débrief, quand ils sont couchés, les petits, le petit euh, coup, la petite crise, elle n'est pas assez. Et on en débriefe avec humour, on en débriefe avec... Euh, avec autodérision parfois, et puis plus calmement surtout. Les enfants, ils ont mis, euh, ils ont mis cette ambiance familiale en fait dans le bateau et parfois les, les équipiers ils partent longtemps de chez eux, ils partent loin de chez eux et, euh, et c'est un peu dur de partir loin longtemps comme ça de sa famille, de sa compagne, de son compagnon, de ses amis et en fait sur le bateau ils retrouvent cette ambiance très familiale je pense que c'est ce qui permet à nos expés de, de maintenir toujours euh, ouais, une, une chouette ambiance de camaraderie à bord et ça a fait un petit peu la touche d'Under
0: the Pool et Oui parce que vous vous autorisez à bah, partir avec vos enfants on pourrait penser, l'inconscient collectif pourrait se dire que pour une exploratrice ou des explorateurs, bah, c'est pas possible ou c'est compliqué d'avoir des enfants. Vous, vous avez choisi vraiment de les inclure en fait
1: En fait, la question s'est pas ouais. posée. On, on, avec Guilain. on savait qu'on avait envie d'avoir des enfants tous les deux et on voulait continuer à faire ce qu'on aimait faire, des expéditions. Et donc, on a naturellement inclus Robin puis Tom dans les expéditions, dans nos projets. Et c'est bien la démonstration que ça n'empêche pas du tout de travailler, de faire un travail de qualité. Alors évidemment, il y a des adaptations. On a une nounou à plein temps sur le bateau maintenant pour nous aider. C'est une valeur ajoutée, en fait. Moi, j'ai envie de dire vraiment.
0: Tu as un souvenir que tu peux nous partager euh, par rapport justement à cette valeur ajoutée euh, qu que peuvent amener Robin, Tom peut-être d'autres enfants Il y a d'autres enfants qui, qui viennent à bord parfois
1: Alors non, pas à plein temps. Okay. On n'a que Robin et Tom. Bah, c'est plein de souvenirs, mais alors mmh. déjà, c'est... C'est plein de relais, c'est plein de tontons et de tata à bord euh, qui prennent le relais et puis qui apportent chacun euh, aussi leur personnalité, leur euh, vision des choses à Robin et Tom. Mine de rien, c'est une belle imprégnation pour eux. Ils ont une légèreté d'enfant qui aide aussi parfois dans tout ce qu'on fait, euh, qui, est, qui est engagé. Je te prends l'exemple, de je remonte d'une plongée de 3h30 à 120 mètres où euh, okay. j'ai été super concentrée, euh, j'ai fait 3 heures de palier, c'était long. Et puis je sors la tête de l'eau, puis il y a Tom qui me demande où j'ai rangé sa petite voiture. Et je pourrais revenir des courses, pour lui ce serait pareil. Et en fait, cette, cette légèreté qu'ils apportent, ce recul, je trouve que ça évite aussi parfois de, bah, de trop cogiter, de trop
0: se prendre au sérieux. De, voilà, c'est leur regard d'enfant. Est-ce que euh, le moment où tu es devenue maman, tu as senti justement que ça avait peut-être changé quelque chose sur tes émotions alors, la première chose qui me vient, c'est notamment sur le risque, le danger. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous partager quelque chose sur ces sensations-là, sur ces émotions-là
1: Oui, c'est une question importante parce que euh, même si on fait les choses bien dans ce qu'on fait, il y a une composante de, de risque, de prise de risque. En tant que maman, j'ai d'abord commencé par dire « je ne plongerai pas profond ». Guélain, mon mari, le fait okay. et je ne veux pas que tous les deux… On s'engage dans ses plongées parce que euh, ça, ça peut être dangereux, euh, voilà. Et je ne me le suis pas autorisé au départ. Okay. Et encore une fois, j'ai essayé de me reconnecter à cette petite fille. Mmh. Et à me dire qu'est-ce qui était important pour moi et qu'est-ce qui est important pour Robin et Tom plus tard, pour qu'ils s'autorisent à faire des choses. Et je me suis dit que, quand même, un des messages qu'on peut leur faire passer, un des cadeaux qu'on peut leur faire passer, c'est qu'on euh, euh, s'autorise aussi à continuer à vivre nos passions. On s'autorise à faire les choses avec eux, mais sans eux aussi. Oui. Et que, euh, voilà, je ne pouvais pas accumuler de, de frustration ou m'interdire tout, parce que j'étais maman. Il y a eu un petit travail sur moi-même. Ce n'était pas simple. Ouais. Mais euh, finalement, en y allant euh, progressivement, en y allant, bah, j'ai fini par plonger profond, comme Guillain, et, oui. et à me sentir bien avec ça. Ouais. Mais ce que j'aime pour rebondir là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, Robin et Tom, on me demande souvent ce que ça leur apporte. Et je dis souvent, en fait, ils sont très euh, normaux. Ils sont comme des enfants de leur âge. Voilà, La seule différence que je vois parfois avec d'autres enfants, c'est que dans leurs euh, leur rêves, dans ce qu'ils racontent, dans tout ça, ils ne s'interdisent rien. Et ils ne s'interdisent rien parce que je pense qu'autour d'eux, il y a des adultes qui s'autorisent à croire en leurs rêves. Il y a nous, mais il y a les équipes autour de nous qui sont quand même des gens passionnés. Eh bien... Quand on a des gens qui s'autorisent à vivre sous la mer, à plonger dans les profondeurs, à imaginer des choses incroyables comme la capsule, ben finalement, pourquoi eux, ils devraient s'interdire de s'imaginer être astronaute, explorateur sous-marin Et ça, je trouve que c'est une chouette chance qu'ils ont aujourd'hui et je veux qu'ils gardent ça en eux. Et puis, ce n'est pas juste des mots, c'est vous le vivez
0: et vous leur faites vivre. C'est ça qui est, qui est fort et qui est beau, je trouve.
1: Et puis petit à petit, on commence à vivre des choses ensemble. Je me souviens, on était sur le pont du bateau en Alaska à la fin du passage du Nord-Ouest. Et on a vu des baleines. J'ai vu que Robin il avait les yeux un peu qui brillaient. Au retour en France, je lui ai dit, quand on se rend en Polynésie, il va y avoir beaucoup de baleines à bosse. Et je lui ai dit, moi, mon rêve, depuis que je suis toute petite, c'est de nager avec des baleines à bosse. Et il m'a dit, mais moi, je rêverais aussi de nager avec des baleines à bosse. Et je lui ai dit, bah, écoute, je te fais la promesse, quand on sera en Polynésie, toi et moi, on va aller nager avec des baleines à bosse. Et c'est le premier rêve que j'ai réalisé avec lui, j'espère qu'il y en aura d'autres. Carrément Mais deux ans plus tard, on était tous les deux, tous les trois avec Guilin dans l'eau, dans, dans, vraiment au large de Moréa, avec plusieurs baleines à bosse autour de nous, et, et Robin
0: entre nous deux, voilà, et on réalisait ce rêve
1: ensemble. Tu es dans le
0: vif du sujet concernant le réchauffement climatique, avec notamment le dernier rapport du GIEC qui montre par exemple que les coraux, soit 25% de la biodiversité sous-marine, pourraient disparaître d'ici 2050. Que ressens-tu comme émotion face à cela et comment réagis-tu Qu'est-ce que ça te pousse à, à faire, à mettre en place
1: ouais, J'ai eu euh, plein de prises de conscience dans ce qu'on fait. Mais dans cette capsule, la dernière nuit, ouais. Je me suis réveillée à 4h du matin et je regardais, j'avais envie de profiter avant de partir. Et d'un coup, j'ai pensé à ce rapport du GIEC. Et j'ai calculé l'âge qu'auraient Robin et Tom, en fait, une trentaine d'années, en 2050. Et ça m'a mis un, un énorme coup au moral. Et puis après, j'ai repensé aussi à ce qu'on était en train de découvrir, à savoir que ces coraux profonds, ils étaient épargnés par le changement climatique. En tout cas certainement plus épargnés, qui pouvaient servir de refuge à la biodiversité. Et j'ai aperçu encore plus l'importance qu'on fasse ce travail de, de connaissances, de recherche, de meilleures connaissances des océans pour mieux les préserver. Donc ça, ça m'a donné cette prise de conscience-là. Elle m'a donné beaucoup d'énergie pour continuer le travail qu'on fait. Parce qu'à chaque expédition, en fait, il faut se reposer ces questions. Est-ce que j'ai encore l'énergie de tout recommencer est-ce que j'ai l'énergie de continuer à mettre toute ma vie tournée vers ces projets, à rechercher les financements, à remonter des équipes Et pour ça, il faut être toujours aussi passionné, toujours aussi convaincu. Et aujourd'hui, je pense que Guilin et moi, notre principale motivation, c'est Robin et Tom. Et derrière Robin et Tom, bah, c'est les enfants de ce monde. Parce que nous, on... nous, quand même, on a fait des belles choses, on s'est déjà bien régalé à à travers tous ces projets, et on aimerait qu'il reste quelque chose à nos enfants évidemment, un monde un, monde un peu plus durable, et aujourd'hui moi ce qui me motive énormément c'est le travail de sensibilisation qu'on mène dans les écoles, parce que je pense que, évidemment il y, a, il y a le rôle de la société civile, il y a le rôle des politiques, mais je pense que le rôle de l'éducation, l'éducation de nos enfants, il est primordial en fait pour changer les choses, et eux ils s'emparent de ces problèmes, avec beaucoup de sincérité, mmh. je pense que euh, l'espoir il, il vient vraiment de la jeunesse euh,
0: pour euh, pour préserver le monde de demain. Si je devais mettre une émotion sur euh, sur ce qui se passe justement pour euh, les plus jeunes générations, il y a une forme de colère. Peut-être que colère c'est un terme fort, mais tu vois une espèce de, de révolte. Est-ce que euh, tu la sens chez toi et dans le reste de l'équipe une forme de colère? Euh, saine, hein, pas où on s'emporte forcément, mais qui vient du coup donner comme une motivation pour justement avancer et partager ça au maximum de personnes Chez les
1: jeunes, il peut y avoir de la colère, je okay. trouve, mais euh, c'est une colère, comme tu dis, c'est une colère saine. Mm -hmm. euh, ils tergiversent pas, en fait. Mm -hmm. Ils s'arrangent pas avec les réalités, les jeunes. Ils disent « Mais alors, si on sait ça, pourquoi on réagit pas Pourquoi on on le fait pas Qu'est-ce qu qu'on peut faire ?» Ils veulent mm -hmm. des solutions, en fait. Et ils comprennent pas qu'on n'applique pas déjà ces solutions quelque part. Pour nous adultes, enfin en tout cas pour notre équipe, je pense que c'est transformer un peu euh, parfois ce qui pourrait être négatif bah, en énergie positive, en quelque chose qui nous porte, parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'espoir, c'est difficile euh, de se lever le matin et puis euh, d'aller travailler, j'ai envie de dire. Donc euh, évidemment qu'il y a de l'espoir, évidemment qu'il y a de l'énergie, parce que euh, bah, sinon c'est foutu en fait. <rire> Donc euh, on va de l'avant et c'est important de continuer à aller euh, vraiment de l'avant.
0: On arrive bientôt à la fin de ce podcast et j'aimerais savoir, en tant qu'exploratrice, quel est le lieu ou la personne ou la situation qui t'a le plus marqué. Je pense pas qu'il y en ait qu'une, ouais. mais euh,
1: l'Arctique, c'est fondateur pour moi. C'est un sentiment de liberté absolue, euh, que ce soit la première fois, notre première expédition, le, le pôle nord géographique, le toit du monde, mmh. mais plus récemment, euh, au cœur du passage du Nord-Ouest, dans le Sand, il n'y a plus de traces de civilisation humaine. Euh, et, et ce qu'on regarde, en fait, c'est ce que regardaient les, les explorateurs il y a une centaine d'années. Le monde n'a pas changé. Il y a de la glace, des cailloux, des ours. Euh, on est tributaire de la météo, on est tributaire de, de la glace. Ça redonne de la perspective, en fait, à qui on est. Ça redonne de la perspective à, à la vie, à la vie sur Terre, à la place de l'homme. Et euh, c'est un sentiment qui fait du bien parce que tout ça paraît tellement plus grand que nous que ça, ça permet vraiment de prendre de la hauteur sur les soucis du moment, sur, euh, voilà, sur les questions qu'on se pose parfois. Donc ces moments, ils sont fondateurs. Et puis parfois, quand on est ici au bureau là à travailler, c'est vachement moins, vachement moins sexy <rire> que les expéditions elles-mêmes. J'essaie de me rappeler de ces moments-là, euh, d'y faire appel quoi, pour me ressourcer un peu. Sous forme d'images, de photos ah, c'est des images mentales, hein.
0: c'est vraiment des images mentales ouais. Et tu pratiques euh, de la méditation, du journaling, des choses comme ça ou <rire> pas du tout
1: <rire> Non, je suis entourée de gens <rire> qui sont très bons là-dedans et je me suis dit qu'il faudrait quand même que je me mette au yoga tout ça mais j'ai beaucoup de mal euh, euh, à rester immobile En fait ce qui me fait le plus de bien actuellement c'est euh, bah, j'ai commencé avec les enfants, le surf quand on était à Tahiti Ouais je suis vraiment débutante, mais c'est marrant de me retrouver dans l'océan, juste avec cette planche, les éléments, euh, même le fait de débuter, de ne pas forcément y arriver, de galérer. En fait, c'est vraiment ce qui me fait le plus de bien. Et j'en reviens à, encore une fois à cet enfant qui aimait plus que tout être dans l'eau. Et je me rends compte que c'est vraiment, j'ai l'impression de me de me vider, de me vider la tête dans l'eau. Je pense que pour moi, c'est comme une séance de méditation.
0: Est-ce que tu serais d'accord de nous partager un de tes rêves, peut-être que tu avais déjà petite, ou un rêve de la grande Emmanuelle pour les mois, les années à venir J'aime tellement des rêves, <rire> lequel choisir
1: Non, je, je, je continue à en avoir plein des rêves, mais euh... ouais, aujourd'hui. Euh... Il y a ce rêve de continuer à, à faire marcher Under the Pole et de trouver des solutions, vraiment, qui me tient à cœur. Et puis, euh, de continuer à vivre, de, à titre personnel, euh, ces rêves-là avec, avec mes enfants. Puis qu'on arrive à maintenir euh, cet équilibre longtemps, parce qu'ils grandissent, donc ouais. je ne sais jamais combien de temps ça va durer. Ouais. Et, et voilà, tout simplement, en fait, euh, je pense que je me rends compte aussi qu'on vit heureux de manière sobre le bateau nous aide à retrouver ça et, euh, et les enfants je me rends compte aussi qu'ils sont heureux quand on a moins de choses autour de nous sur le bateau c'est plus dur quand on rentre ici et qu'ils sont tous les appels toute la, toute la consommation là, les appels c'est plus simple à bord et donc de continuer à vivre ces moments avec eux puis j'espère de leur inculquer ça pour que plus tard, ils s'en saisissent et ils soient heureux, eux aussi. Parce que quand on a des enfants, on a surtout envie qu'ils soient heureux.
0: Ça a l'air bien parti, en tout cas, dans ce que vous pouvez leur, leur partager avec Guilain. Merci beaucoup, Emmanuel pour ce partage et ta générosité. Je mettrai tous les liens euh, du site, du, de l'Instagram, euh, du livre aussi qui sort. Comment s'appelle le, le livre Entre deux mondes. Entre deux mondes, super. Merci beaucoup et euh, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet échange avec Emmanuel Perrier-Bardou. Je vous propose maintenant de revenir sur les points importants qu'elle a pu nous partager. Si vous vous êtes reconnu dans certains fonctionnements, je vous propose un certain nombre d'outils pour aller plus loin dans la gestion de vos émotions. Écoutez son enfant intérieur. Pour Emmanuel, cela semble comme un réflexe, comme un besoin de venir questionner l'enfant qu'elle était. Cela n'est pas toujours évident. Aussi, je vous propose trois outils afin de vous reconnecter à l'enfant que vous étiez. Tout d'abord, je vous invite à réaliser une méditation sur l'enfant intérieur. Je vous mettrai plusieurs liens dans la description, à vous de choisir celle qui vous parle le plus. Ensuite, vous pouvez lui écrire. Oui, vous m'avez bien entendu. Vous pouvez le questionner, noter les souvenirs qui vous reviennent afin de vous reconnecter à vous-même. Ce sont des exercices forts et intenses qui vous donnent une autre dimension de la personne que vous êtes. Enfin, pour ceux qui ont des enfants, je vous invite à capturer des moments de vie. Par exemple, de les filmer et de leur demander leur rêve, de leur proposer de s'écrire une lettre quand ils auront 20 ans, 30 ans. Laissez activer votre imaginaire. Osons rêver. Pour Emmanuel, les rêves prennent une place primordiale dans ses choix de vie comme si cela était possible. Nous avons tendance à nous limiter, à nous mettre des obstacles, des interdits. Je vous propose de noter votre journée idéale, du lever jusqu'au coucher. Relisez-le, dessinez-le si vous êtes doué et observez ce qu'il se passe. J'espère que ces outils vous auront aidé, que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que cela vous aura donné envie de vous mettre en mouvement. Un grand merci à Emmanuel Perrier-Bardou. Vous pouvez la retrouver sur Instagram at under the pole, mais aussi besides under the pole. comme toujours, je vous partage tous les liens utiles dans la description du podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le partager autour de vous et à laisser un avis sur iTunes, Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous invite également à me suivre sur Instagram at Mathilde, de Police, Psy. à très vite pour un nouvel épisode